0: que é integridade para você? Integridade do latim significa ser inteiro, total, completo e a mesma palavra ela é sinônimo de honestidade, de conduta reta, ou seja, a integridade tem a ver com a sua totalidade, com coerência, com retidão, todo o seu ser precisa dizer a mesma coisa, isso é ser inteiro. Isso é ser completo. Isso é ter integridade. Existe na Bíblia um homem que é referência de integridade para todos nós. E o próprio Deus refere-se a este homem pessoalmente, de uma forma muito linda. E o texto vai dizer lá em Jó 2, capítulo 2, versículo 3, o seguinte. Disse então o Senhor, reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Ele se mantém íntegro. Não eu o mantenho íntegro. Ele se mantém íntegro. Jó era um homem íntegro. Era um homem completo. Era um homem de conduta reta. E Deus declara que em seu tempo, olha que declaração linda de um pai para um filho, Deus declara em seu tempo que não havia homem mais íntegro, mais reto, mais completo do que Jó. Mas talvez exista algo que nos impeça de viver numa dimensão tão linda e bonita quanto a de Jó. Não sei se passa ou passou pela sua cabeça que você poderia ser a pessoa mais íntegra do seu tempo, já refletiu sobre isso? Já fez uma reflexão? E é claro que você jamais saberia se é a pessoa mais íntegra do seu tempo ou não enquanto não se encontrasse com Jesus, da mesma maneira que Jó, provavelmente ele ouviu isso na eternidade, quando ele se encontrou com Deus, Deus olhou para ele e falou, Jó, quero te contar um segredo, você foi no seu tempo o homem mais íntegro da terra eu fico imaginando essa resposta e esse encontro, como seria lindo e bonito. Talvez nós aqui nessa terra, nesse plano, não temos a noção se nós estamos chegando perto ou não dessa, desse nível de integridade. Mas eu quero dizer que Deus sabe, Deus conhece. Ele, olhando para o nosso coração, sabe descrever perfeitamente se somos ou não íntegros da forma como ele sonhou. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso você já teve a ambição de buscar integridade mesmo que você não seja reconhecido por homens? Ou será que a sua integridade, a maneira ao qual você vive, varia de acordo com os benefícios que ela pode lhe dar? Porque uma pessoa íntegra, ela é uma só ela é a mesma em todos os momentos, o que ela diz é o mesmo do que ela faz ou busca fazer, os dois ambientes revelam as mesmas pessoas, e é claro que você, dependendo do ambiente que você está, você tem que se comportar de uma maneira, se você está no seu ambiente corporativo, no seu trabalho, você não pode se comportar como se você se comporta em casa, senta no sofá, põe um pé em cima, come alguma coisa, da mesma maneira, não faz sentido você se comportar em casa da forma que você se comporta no escritório, no seu trabalho. Mas a essência de uma pessoa íntegra é a mesma. Isso não muda, não varia. Agora, os maiores problemas de integridade acontecem, eu acredito, nas menores coisas. É uma mentira, é uma palavra maldita, é uma omissão, é uma covardia, é uma conveniência, é um pequeno furto, é uma impaciência, é um descontrole, principalmente emocional, e por aí vai. Se refletem nessas coisas. E quando o indivíduo começa a sua jornada na vida cristã, porque é uma jornada diferente de qualquer outra jornada, quando ela começa essa jornada, ela percebe que precisa encarar Novos sentimentos, novos impulsos, desejos e limitações que nunca imaginou que enfrentaria quando chegasse a tal posição. Porque a vida cristã gera conflito com a vida pecaminosa. A vida com Cristo gera conflito com a vida desse mundo. E você começa a se deparar com coisas que por muitas vezes não compreendia antes, mas agora você percebe, isso pode sim afetar a sua integridade. E normalmente os conflitos de integridade acontecem, por exemplo, nas mudanças de fase de vida ou nas mudanças de status. É a mudança do estado civil, você era solteiro, você tinha os seus hábitos, o seu canto, o seu jeito, e aí você se junta com uma outra pessoa, você se casa, e aí você tem que dividir o seu espaço com mais alguém. E talvez ali... Comece a acontecer os conflitos de integridade, porque alguém está entrando no seu espaço e vai ressaltar algo novo do seu coração. Talvez é numa, numa transição de maioridade, você é um adolescente sem responsabilidade, e agora você se torna um adulto com muitas responsabilidades, isso gera um conflito, gera uma instabilidade. E a partir daí pode sim aparecer falhas de caráter falhas na sua integridade ou talvez um status profissional você até então está empregado com um ótimo salário, com seus benefícios de repente você se torna um desempregado e, com, e você começa a perceber algumas reações que por muitas vezes você não percebia porque estava confortável e aí vem os conflitos de integridade porque você simplesmente mudou o seu status profissional ou talvez uma perda uma morte você num dia é casado, e no dia seguinte se torna um viúvo. E aí pode aparecer alguns conflitos de integridade. Como você vai se comportar? Como você reage? Como você vai encarar essa perda? Ou talvez isso apareça numa, num momento de uma decisão muito importante, porque você é responsável por essa decisão. E você tem que tomar uma postura. Não tem mais um pai, ou uma mãe, ou um chefe, ou alguém para dizer para você o que fazer. Mas você precisa fazer. E a partir desse momento vem algo de dentro de você, que talvez você não conhecia. E começa a gerar conflitos de caráter na sua integridade. Quem de fato você é? Há uma relação direta em ser cristão e viver o cristianismo. As duas coisas, elas precisam andar lado a lado. E viver o cristianismo significa sim buscar ser íntegro não como qualquer uma pessoa, mas como Jesus. É buscar viver a integridade que Jesus viveu. E na mesma proporção que nós esperamos que as pessoas sejam íntegras, nós precisamos ser também. Nós precisamos buscar também essa postura. E o amadurecimento começa quando o indivíduo ele aprende a lidar com as suas pequenas fraquezas, com seus pequenos problemas com suas pequenas dificuldades. E o indivíduo avança naturalmente... quando ele compreende a fraqueza dos outros. E aí é o que nós chamamos de empatia. Começamos a perceber que nós temos desafios, problemas, dificuldades. E temos uma empatia pelo próximo... entendendo que ele também pode, pode cair... ele pode se submeter a isso... ele pode ter esse momento de fraqueza. Porque se não for assim... A farpa do olho do outro, como diz a palavra de Deus, sempre vai ser maior do que a trave do seu. E é dessa forma natural que as coisas acontecem nesse mundo. Por isso precisamos de uma intervenção sobrenatural na nossa vida. Eu quero dizer que as tentações elas não se materializam apenas com grandes desafios éticos, mas sim em pequenas coisas que estão ao nosso alcance todos os dias. Por isso, eu acredito que integridade, ela não se mete. Integridade, ela se percebe. Eu acredito que a percepção maior precisa ser a percepção de Deus. E é essa percepção que precisa falar mais alto ao nosso coração. Porque quando nos preocupamos em ser íntegro diante de Deus, naturalmente seremos e demonstraremos integridade diante das pessoas. Tito 2, de 7 a 8. Olha só o que está escrito. Em tudo, te dar, por exemplo, de boas obras... Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível para que as pessoas não tenham nenhum mal que dizer de nós. Eu quero dizer que integridade não significa ser melhor do que as outras pessoas. Integridade significa ser melhor do que você mesmo todos os dias. E acima de tudo, integridade Significa ser igual a Jesus. Deus abençoe.